1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال أبو المعالي رحمه الله وقد ذكر أن الكلام ينقسم إلى أقسام باعتبارات فذكر تقسيمه هنا باعتبار الحقيقة والمجاز وذكر أن الحقيقة تعرف بما يكون فيه اللفظ مستعملا فيما وضع له وأن المجاز بأن اللفظ مستعمل في غير ما وضع له ثم ذكر أن الحقيقة تكون حقيقة إما شرعية وإما لغوية وإما عرفية وأن المجازة أربعة كذلك وهذه المسألة من جهة اللغة تقدر أو يقدر النظر فيها على وجهين إما أن هذا من باب الاصطلاح على تسمية بعض سياق العربية الحقيقة وبعض سياق العربية مجازا فإذا كانت من هذه المادة ومن هذا المقصود فهذا اصطلاح وكما في العرف العلمي أنه لا مشاحة في الاصطلاح كما أنك تسمي الفاعل فاعلا وهذا تمييز وهذا مفعول مطلق وهذا مفعول لأجله إلى غير ذلك فإذا سمي بعض سياق اللغه كالسياق الذي يكون فيه حذف وكالسياق الذي يكون فيه لفظ مشترك سمي هذا مجازاً تمييزاً له واستلاحاً على تسمية وسمي هذا حقيقة فهذا فيه اتجاه وأما إذا كان على الوجه الثاني وأن هذا التقسيم من عوارض المعاني وأن الحقيقة هو اللفظ الذي يستعمل في موضع له وأن المجاز هو الذي يستعمل في غيره ما وضع له فيرتب على ان هذا من باب عوارض المعاني لا انه من عوارض الاصطلاح والالفاظ فحسب في فهذا فيه نظر فهذا فيه نظر ولا يصح ان يقال انه مثل قولهم هذا فاعل وهذا مفعول في كلام النحاة بل هذا يكون تصريفا لاحوال اللغه وتقسيما لخطاب اللغه على تقدير أثره على المعاني وبهذا الوجه استطالت المعتزلة على تأويل القرآن لما جعلت المجاز على هذا التقدير فإنهم في صفات الله سبحانه وتعالى اعتبروا بدليل علم الكلام الذي سموه دليل العقل وهو دليل الأعراب عند جمهور المعتزلة وكذلك في الأدلة الأخرى كدليل التخصيص ونحوه كلام متكلمة أهل الإثبات فاستطالوا بهذه الأدلة الكلامية وجعلوها حجة لهم على عدم إثبات الصفات وما هو منها فلما قرروا ذلك بالأدلة الكلامية التي سموها الأدلة العقلية وهم يؤمنون بالقرآن وجدوا ظاهر القرآن على خلاف وجدوا القرآن على خلاف ما قضى به هذا الدليل الذي سموه عقليا قالوا هذا هو ظاهر القرآن وله تأويل فهم مسلمون يقرون بالقرآن فكيف أرادوا أو كيف تحقق لهم هذا النظم لمذهبهم قالوا قضى دليل العقل الذي هو عند التحقيق دليل علم الكلام قضى بكذا وكذا إما الصفات مطلقا أو ما هو منها وما يكون من القرآن على خلاف ذلك جاءوا بتقسيم القرآن في دلالته إلى دلالة ظاهرة ودلالة مؤولة فصار عندهم الظاهر يقابله ماذا؟ يقابله المؤول الظاهر يقابله المؤول كما كان الباطنية تقول الظاهر الذي يقابله الباطن وهم مع جمهور المسلمين يعيبون على الباطنية هذا التقسيم لكونه خطأ محظم في الدين وضلالا عن مسلك المرسلين فكذلكم هذا الذي جعلوه وإن لم يكن بدرجة ضلال الباطنية إلا أنه كذلك خطأ في الدين فإن الله جل وعلا في كتابه لا يخاطب بمدلولين. متضادين مختلفين احدهما متبادر لا يكون مقصود الخالق من عبيده ومن عباده والثاني خفي لا يتوصل له الا بطرق معتاصه مغلقه وهي الطرق الكلاميه التي سموها فاصل الخطا لما جعلوا خطاب القران وخطاب الله سبحانه وتعالى في كتابه وكذلك النبي لما قالوا ان فيه دلالتين متقابلتين احدهما ظاهره والاخرى ايش؟ مؤوله سموا الاولى حقيقه والثانيه مجازا ثم قالوا الاصل العمل بالحقيقه الا اذا قضى صارف بصرف الدلاله عن العمل بالحقيقه الى العمل بايش؟ بالدلاله المجازيه اللي يسمونها الدلالة المؤولة وتوهموا أن هذا هو التأويل الذي ذكره الله بقوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وهذا خطأ من جهتين من جهة أن الراجح في الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله ومن جهة ثانية فإن هذا ليس هو التأويل المذكور في القرآن أصلا فإنه مبني على قدر من الترتيب والمعنى إذا تأملته بان منافاة هذا الترتيب للشريعة إذا تأملت بان منافاة هذا الترتيب للشريعة ما هو هذا الترتيب أن جعلوا للآية من القرآن ماذا دلالتين متقابلتين متضادتين أو على أقل تقدير إن لم تكن متناقضة أو متضادة فهي مختلفة وإنك تعلم ان الدلالات اما ان تكون متناقضه او تكون متضاده او تكون ايش مختلفه او متماثله فقدروا هاتين الدلالتين على وجه من التقابل اما بصفه التناقض او التضاد او على ادنى تقدير انهما ايش مختلفتان وفي الجمله انهما لا يخرجان عن الضدين في الغالب انه من باب الضدين يعني لا يصح اجتماعهما وأنت ترى أنه في صفات الله قالوا ظاهرها التشبيه فإذا قيل لهم فما حكم التشبيه تشبيه الخالق بالمخلوق قالوا تشبيه الخالق بالمخلوق كفر وصدقوا في هذا أن تشبيه الخالق بالمخلوق كفر عند أهل السنة وغيرهم لم يقل أحد ويلتزم أحد من المسلمين بتصحيح التشبيه فكيف يقال إن القرآن له دلالة مبتدأة هي ظاهره وهذه الدلالة العمل بها ومقتضاها ماذا ايش ومقتضاها كفر هذا وجه قولنا ان هذا اذا تاملته وجدته غريبا على الشريعة وعلى خطاب الله كيف يتوهم هذا في القرآن والدليل على ان هذه الدلالة متبادرة انهم ما استطاعوا التحول ليست هذه دلالة متوهمة لو كانت متوهمه لم يحتاجوا إلى ترتيب التحول عنها عبر دليل العقل ودليل علم الكلام والصارف ظاهره ذلك كيف يمكن أن يكون ظاهر كتاب الله ما هو كفر بإجماع المسلمين ثم يتحول عنه إلى ماذا ثم يتحول عنه بطرق متكلفة في العقل تسمى دليل العقل وهي دليل علم الكلام هذا بين السقط والخطأ وبين الضلال في أن ما سموه تشبيها وإلا فالتشبيه كفر لكن ما سموه تشبيها فهو ليس تشبيها فإن إثبات صفات الله وكمال الله ووصف الله جل وعلا بصفات الكمال على الوجه اللائق به المنزه عن مشابهة خلقه فإن هذا حق وكمال وليس هو التشبيه الذي نفي بقول الله ليس كمثله شيء. هذا على كل حال بحث في مسائل اصول الدين، لكن فيما يتعلق بمسأله الحقيقه والمجاز انها استدعيت بهذه القوه في كلام نظار المعتزله. لانهم لما قرروا بموجب دليل علم الكلام اللي سموه دليل العقل تأويل الصفات وهم يؤمنون بالقرآن ويجلون القرآن باعتبارهم مسلمين كيف يتعامل مع هذا الخطاب في القرآن؟ قالوا هذا ظاهره ونحتاج الى ايش؟ الى تأويله القرآن نزل بلسان عربي هنا استدعيت اللغه ورتب في ترتيب اللغه ما يعرف بالحقيقه وايش؟ والمجاز وان اللغه فيها حقيقه وفيها مجاز وهذا لا وجود له لا أحد يعبر لا أحد يعبر بجملة واحدة ويكون له من عبارته يكون له ماذا؟ يكون له مرادان متضادان يكون له مرادان بينهما تضاد هذا لا يقع إلا إذا كان يقصد التلبيس فيستعمل من الخطاب المشكك والمضطرب وهذا مما ينزه عنه خطاب الأنبياء فضلا عن ما نزل من عند الله وهو القرآن فإذا الفتنة حصلت في كلام الباطنية الظاهر والباطن وقع عند هؤلاء خطأ صار أكثر شيوعا من ضلالة الباطنية وإن كان قول الباطنية أبلغ ضلالة وهو تقسيم خطاب القرآن إلى الظاهر وإيش ومؤول هذا صار فيه فتنة كثيرة في العلم حتى التبس على كثير من الفضلاء من متكلمة أهل الإثبات الذين لهم مقام معروف في علم الشريعة وفقهها وأصولها وهي مسألة الظاهر والمؤول هذا التقسيم غريب على اللغة وغريب على الشريعة لا يوجد خطاب فيه معنيان مختلفا أما أنك تسمي بعض سياق اللغة ما كان فيه إجاز حذف حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه معروف في اللغة أليس كذلك واسأل القرية المقصود واسأل أهل القرية حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه هذا إذا سميت حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وسميت هذا النوع من السياق مجازا لكذلك وليس ذلك لكذلك ذلك هذا لا إشكال فيه والحذف ما هو موجود في لغة العرب موجود في كل لغة بني آدم ولو أن الناس يتكلمون بكل المفردات التي يركب منها الحالة والسياق لمل الناس بعضهم بعضا أليس كذلك؟ تضحك ليش تضحك؟ صح يعني هذا ليس في لغة في لغة العرب وحدها فهذا موجود في كل لغات الناس أنهم يتكلمون بالمقتصد المفيد من القول الكلام هو اللفظ كلامنا كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم ما قال استقم انت اليس كذلك؟ مع انك تقول استقم جمله فعليه والفاعل هنا مقدر وحذف المعلوم كما هو بديهي في اللغه حذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد كل دنف زيد استغني عنه اذ عرف لو سميت هذه السياقات مجازا لما لما صار فيها منازعه كتسميه الفاعل فاعلا والحال حالا والتمييز تمييزا لكن ان يقال الخطاب من الله او من اهل اللغه ياتي السياق فيه دلالتان متضادتان او على ادنى تقدير مختلفتان احدهما المتبادره والثانيه هي المقصوده وهي ليست المتبادره ونحتاج إلى دليل فإذا قيل ما الدليل قالوا الدليل دليل العقل دليل الأعراض دليل التخصيص دليل الأعراض الذي جعلوه دليل العقل مع أن أئمة الكلام كأب الحسن الأشعري في رسالته إلى اهل الثغر يقول هذا دليل باطل بإجماع المسلمين باعتبار لوازمه ما هي أدلة مصححة أصلا أبو الحسن في رسالته إلى اهل الثغر حكى الإجماع على بطلان دليل العراب الذي هو عمدة المعتزلة وكان خبيرا به وإن كان بالحقيقة لم ينفك عنه وصار أصحابه يفسرون العراب بما يعرض ويزول ولا يبقى زمنين وأن هذا نفوا ما سماه حلول الحوادث الشاهد أن هذا غريب على الشريعة أن يجعل لخطاب القرآن هذا التقابل من الدلالات هذا رتب باسم نظرية إيش؟ لما كان القرآن نزل بلسان العرب رتب بإيش تحت نظرية الحقيقة والمجاز ويضربون له مثالا بقول الله واسأل القرية من قال إنه يتبادر إلى عقل أحد ومن قال إن الحقيقة المتبادرة واحتجنا إلى صرفها أن المقصود اسأل القرية أي جدران القرية هل هذا محتمل واحد بالمليون هذا درجة الاحتمال فيه صفر ما حد يفهم أن المقصود وسأل القرية وسأل الجدران ولا لما يفتلون في بعض الكتب المتأخرة في البلاغة رأيت أسدا يخطب ما حد يعني درجة الاحتمال أن المقصود الحيوان صفر لكن لما يقرر هذا وكأن هذا من نظام اللغة هذا فيه إيهام فصار مباشرة يقال هذا من باب الحقيقة والمجاز أيهم المقصود هل الحقيقة ما هو الصارف لا هذا الباب مغلق من أصله إذا جعل المجاز والحقيقة من عوارض الألفاظ والاصطلاح فهذا لا مشاحة فيه واما إذا أدخل على أنه ترتيب في المعاني ويتفرع عنه نتيجة أن خطاب الله له دلالتان متقابلتان ونحتاج لهذا التأويل وقانون التأويل فهذا ينافي ما جاء في كتاب الله من أنه بينات من الهدى والفرقان وينافي أصل الكلام لو تأملت أصل كلام بني آدم العرب وغير العرب ما عندهم هذا التقسيم أليس الأصل أن الإنسان فضلا عن كلام الخالق جل وعلا أليس الأصل أن الإنسان يتكلم بالجملة ويريد بها معنى هو الذي في نفسه متى يأتي التوهم في تردد الدلالات إذا كان ضعيف البيان وفيه عي في بيانه أو هو يقصد التلبيس ومعلوم أن هذا وهذا غير متصور في كلام أغلب العقلاء فضلا عن كلام من المسلمين فضلا عن كلام الأنبياء والمرسلين فضلا عن كلام الله المنزل على أنبيائه ورسله هذا ليس ليس له شان معتبر وهي بدعه حصلت في الاسلام وترتب عليها مساله الظاهر والمؤول وهذا لا هذا غريب على الشريعه كغرابه مساله الظاهر والباطن وان كانت دونها لكن مع الاسف صارت الفتنه بها اكثر لما فيها من الاشتباه بخلاف الظاهر والباطن فان الاشتباه فيه بعيد ولا يقع فيه اشتباه فصار النفره عنه ابلغ لاستحكامه في الضلاله فالمقصود ان هذا التقسيم فيه نظر ان هذا التقسيم اما تسميه بعض سياقات اللغه فهذا واسع وهذا معروف واذا نظرت وجدت انهم يسمون المشترك او يسمون ايجاز الحذف مجازا فهذا اذا سمي المشترك او ايجاز الحذف مجازا على هذا الاصطلاح صح كاصطلاح لفظي واما اذا ابتليت به النصوص على هذا التقدير وهذا الترتيب وجعل لها هذه الدلالات المتقابلة فهذا غلط وسقط تصان عنه رصوص الكتاب والسنة نقف على هذا وبالله التوفيق صلى
0: الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد